0: Meu espírito sensível certamente vem sofrendo a tortura dos espinhos da corte, das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e diferenças dolorosas. Sinto ainda que certas pessoas do nosso meio social continua a atormentar seu coração profundamente. Não é verdade? (risos)
1: sós, Alba Lucínia e Cneio Lúcius prosseguem sua conversa emocionada e sincera.
2: Tem razão, Sr. Lúcius. Mas espero que confie em mim. Pois dentro da grandeza da nossa tradição familiar, saberei cumprir os deveres de esposa e mãe, acima de tudo.
0: Já ouviu dizer que temos várias vidas terrenas?
2: Como assim, meu pai? Não compreendo.
0: alguns filósofos mais antigos nos deixaram essas verdades consoladoras. Lutei contra elas desde os estudos da mocidade fiel aos nossos costumes mais respeitáveis. Porém, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas me ensinaram que precisamos de várias existências para aprendermos e também para nos purificarmos. Agora, que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações visitam minha mente. A velhice me faz sentir que o espírito não se modifica apenas com as lições ou com as lutas de um século, e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma pobre vestimenta que se desfaz com o tempo. Viveremos após a morte com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras, e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências em favor de nossa evolução espiritual.
2: Desculpe, meu pai, mas ainda não consigo entender a verdadeira essência destas palavras tão confortadoras.
0: Minha filha, apesar da matéria que está se destruindo com a chegada da morte, tenho o espírito repleto de energia, disposição e esperança. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que, além do túmulo, outra vida floresce e novas possibilidades irão trazer a verdadeira felicidade ao nosso ser.
1: Ao mesmo tempo, vídeo Lúcius está profundamente preocupado... sozinho em seu gabinete... nas proximidades do centro de Tibur. Segundos depois, Cláudia Sabina surge à porta... aflita e angustiada. Por favor, não me deixe aqui sozinha. O que é isso, Cláudia? O que
3: está dizendo?
4: Soube através de Adriano... que pretende fazer uma breve viagem à capital. Por quê? Não me diga que está com saudades da família... Nem bem chegamos a Tibur, meu querido. Fique. Prometo fazê-lo esquecer todos os problemas. Todos. Até mesmo a falta que a sua esposa está fazendo ao seu coração neste momento.
3: A senhora enlouqueceu. Não lhe devo a mínima explicação sobre meus planos pessoais. Partirei para Roma assim que puder. E mais uma vez repito... Abandone qualquer esperança que cultiva nessa mente doentia. Amo minha esposa. E jamais... Eu disse jamais irei trair sua honra.
4: Pois então, irei com você para a capital.
1: De volta ao aposento de Knaelúcius. É por isso que aceito suas
0: dores de agora. Crendo, porém, que no futuro a providência divina irá nos conceder novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem... poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor sublime e sincero, Alba. Quem sabe? Após esta vida, poderemos voltar resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos piedade e fé, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino, sem forças para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo. Guardo as minhas esperanças afetuosas para o futuro ainda distante, sem descrever da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrestre.
2: O senhor precisa repousar. Não deve fazer mais nenhum esforço. Procure dormir um pouquinho.
1: A Alba Lucínia deixa Kinei Lúcio sozinho. O velho enfermo esboça um sorriso carinhoso e conformado, percebendo a incompreensão da Nora. Logo depois... Encontramos a esposa de vídeo em companhia de Célia e de Márcia no salão do palácio.
4: Então, como ele está, minha filha?
2: Ah, infelizmente, o estado físico piora a cada momento, Márcia. Além disso, parece estar delirando, dizendo coisas estranhas, incompreensíveis.
4: Sim. Desde que começou a manifestar sua simpatia pelas doutrinas cristãs, A mente de meu pai foi invadida por profundas alucinações.
1: Somente Célia compreende a situação e corre até o quarto do avô a fim de consolá-lo, beijando e abraçando o pobre velhinho doente. Sei por que me beija e me abraça, minha neta.
0: Pena que todos os nossos irmãos não possam compreender os princípios que esclarecem e consolam nossos corações. Devo confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde terminam todas as convenções humanas. Sinto que vídeo e Alba experimentam muitas amarguras no ambiente de Roma. Por isso, não tenha receio de se sacrificar por eles, filhinha. Se persistirem as situações difíceis, deve amá-los ainda mais. Você, que me conduziu ao evangelho deverá recordar que Jesus afirmava ser o remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes. Não tema a renúncia ou sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus tiver piedade de minha indigência espiritual, voltarei para fortalecer sua alma
5: com o meu
0: amor assim que for preciso.
5: Que Deus ilumine o seu destino com a chama de sua fé inabalável.
0: Desde ontem... Sinto que vou conhecendo uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam longe e seres luminosos envolvem meu leito. (risos) Presinto que o corpo não tardará a cair na agonia. Mas antes disso... Quero dizer que estará sempre no coração do avozinho. Seja onde como for. Sélia, todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos numa carta que escrevi a vídeo. Minha consciência de pecador. Está orando E sei que Jesus não irá desprezar minhas súplicas Mas Desejaria que recitasse A oração do Senhor Nesta hora extrema
5: Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia.
1: Tranquilamente, Célia termina a oração como se as suas palavras alcançassem o paraíso. Kinei Lúcius dirige um olhar carinhoso à neta, como se no silêncio deste momento concentrasse na sua afeição os últimos pensamentos. Kinei Lúcius entra em profunda e lenta agonia um servo é designado para levar a notícia a Caio Fabrícios e a Elvídia. Na manhã, no terceiro dia da aflição, Célia percebe que o avô está nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração é quase imperceptível. Um frio intenso começa a invadir os pés e as mãos do velho patriarca.
5: Jesus Cristo... suplico a vossa misericórdia... que receba meu avô... na luz de vossa bondade infinita.
1: Todos os familiares, exceto vídeo Caio e Elvídia, se reúnem em torno do leito... compreendendo que um instante supremo se aproxima. No entanto... Somente a jovem romana, com toda a sensibilidade de sua alma, vislumbra seres luminosos, voadores, cruzando o aposento em todas as direções. Às vezes consegue contemplar suas fisionomias, embora não as identifique, fascinada com a visão das túnicas alvas e radiantes. Entre as bondosas entidades, Célia acaba reconhecendo alguém muito especial. Ela é Estório, que a conforta com um sorriso de afeto. Filha,
0: Ciro já veio e irá vê-lo em breve. Acalme seu coração e guarde sua fé sem desdenhar o sacrifício. Junto de alguns irmãos, venho aqui buscar o coração de
1: um justo. Adeus. Com os olhos transbordando em lágrimas, a filha de Ovidio nota que o espírito de Nestório abraça o avô agonizante enquanto uma força invencível a arranca do êxtase, fazendo sua mente voltar à vida comum o Lúcius, com a consciência edificada nos sofrimentos de uma longa vida, deixa este mundo ao amanhecer, quando um maravilhoso sol romano começa a dourar a paisagem do Aventino através dos primeiros raios da aurora. vídeo Lúcius está na região da Beócia quando recebe a notícia do falecimento do pai. Momentos depois... Vamos encontrar o imperador Adriano consolando o amigo em seu gabinete improvisado.
3: Sinto muitíssimo, caro Elvidio. Sem dúvida, o império perdeu um de seus mais nobres representantes. Respeitemos a vontade dos deuses, imperador. Creio que meu pai recebeu a dádiva dos céus. Partindo para o repouso eterno Ao lado dos nossos antepassados Quando... Quando pretende voltar a Roma? Seria inútil partir para a capital A fim de confortar o coração desolado dos meus familiares Muitos dias já se passaram E além disso, senhor, não posso abandonar minhas obrigações nas obras de Tibur. Muito bem, meu amigo. Dedique-se ao trabalho. É a melhor maneira de fugir da tristeza que invade seu coração. Partirei ainda hoje para Atenas. Confio na sua competência para levar adiante todos os projetos. Até breve.
1: O imperador Adriano parte com sua comitiva... Enquanto Cláudia Sabina, fingindo estar comovida e desolada... Entra no gabinete de Eu
4: Elvídio, sinto muito por seu pai.
3: Obrigado. Mas como soube do seu falecimento?
4: Como já disse, sou uma mulher muito bem informada... Infelizmente as notícias que chegam a mim Nem sempre são tão boas Por isso Ofereço desde já os meus pêsames E o meu auxílio No que for necessário
3: Boas notícias Há meses não recebo nenhuma
4: O que é isso, meu amigo? Lembre-se de sua esposa incomparável Das filhas maravilhosas do cargo importante que ocupa no Império.
3: Tenho inúmeras razões para não abrir meu coração à senhora. No entanto, noto agora que é uma criatura sensível. Sim, Ovidio.
4: Afinal, mesmo com os problemas conjugais, também sinto saudades do meu marido que eu não vejo há tanto tempo. Por isso, eu sei o sofrimento que deve estar torturando seu espírito generoso. Tenha paciência, o ouvido. Logo voltará aos braços de Alba Lucínia. A mulher que os deuses escolheram para viver ao seu lado... até que a morte o separe.
1: Que os deuses a ouçam, Clóvis vejo saiu um pouco mais confortado com as palavras da esposa do prefeito... ...que continua no gabinete, arquitetando seus planos vingativos.
4: Ótimo. Primeiro, devo conquistar sua confiança. Para depois, conquistar o seu amor. Não posso recuar agora. Odeio a Alucínia... E jamais deixarei de impor a vingança para viver novamente o prazer da minha antiga e única paixão.
1: Na manhã do dia seguinte, Alba e Célia caminham ao redor do pomar de sua residência.
2: Imagina como sinto a falta de seu avô, minha filha. Que Ney o Luxus representava o apoio moral e espiritual da nossa família.
5: E continua representando, mamãe. Porém, junto às esferas mais elevadas do reino de Deus. Gostaria tanto que seu pai estivesse aqui. Também estou com muita saudade. E com um certo receio. Pois então diga o que é que a preocupa, Célia. As visitas que Loli o Úrbico tem feito ultimamente à senhora...
1: Enquanto isso, vamos acompanhar Cláudia, Sabina e vídeo Lúcio atravessando a praça central de Tibur, conduzidos em uma luxuosa liteira.
4: A última carta que recebi de uma amiga romana revelou um detalhe curioso da vida do meu marido. Detalhe? O prefeito, não sei por qual motivo, faz visitas quase diárias à sua residência.
3: À minha casa?
4: Sim, à sua casa. Sempre notei em Lólio uma certa preferência por sua família. Alba e Célia sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não deve nos surpreender, o vídeo. Afinal, Fábio Cornélio tem sido há muitos anos o melhor amigo de meu marido.
3: Claro. Não tenho a
4: menor dúvida. No entanto, para ser sincera, cá tá entre nós, devo dizer que o prefeito. Não é um homem que justifique os preciosos costumes do ambiente romano.
3: O que está querendo dizer, Cláudia?
4: Pense bem. Por favor, avalie o quanto me custa fazer esta confidência. Mas eu desejo zelar acima de tudo pela paz do seu lar. Lólio úrbico, hipócrita, impulsivo. Tem feito várias vítimas através de suas amituras de conquistador inveterado. ...queimo profundamente a frequência de meu marido à sua casa, filho. Tanto por sua mulher... ...quanto por sua filha.
3: Pelos deuses!
4: Não posso acreditar! Vivemos uma época de surpresas temerosas... ...na qual as mais sólidas reputações são destruídas repentinamente. Desde que me casei com o prefeito... ...venho experimentando uma série de provações... As aventuras amorosas têm-me causado uma grande amargura no coração. Por Júpiter.
3: Não posso duvidar das suas palavras. Mas também devo acreditar que meu sogro não se enganaria por tantos anos elegendo no prefeito um de seus melhores
4: amigos. Sim. Mas convém lembrarmos que você está recomeçando a sua vida na capital depois de muitos anos acostumado à paz da província.
3: Ora, isso não vem ao
4: caso. O tempo irá mostrar que Fábio Cornélio e o prefeito se envolveram juntos em vários negócios do Estado. Ambos são forçados a se respeitarem mutuamente. Porém, quanto ao caráter individual de cada um, só os deuses conhecem a realidade das minhas afirmativas.